Bonjour à tous et bienvenue sur Lyon's Preneur, le podcast qui t'accompagne de la création jusqu'à ton succès avec deux entrepreneurs. Moi c'est Vincent, j'accompagne les auto-entrepreneurs avec la chaîne YouTube Les Digitables. Et moi c'est Alex, j'accompagne les indépendants à développer leur activité grâce au marketing de contenu avec le podcast Content Marketing au service des entreprises et j'aide également les entreprises, enfin les PME de vente en ligne à développer leur activité grâce à la publicité en ligne. Et aujourd'hui on va parler de justement tout ce qu'on est en train de faire, si aujourd'hui, enfin même plutôt si demain ça s'arrêtait, bah, qu'est-ce qui allait se passer Est-ce que ça allait vraiment être la fin du monde Est-ce qu'on allait être en, en dépression, en dépression euh, être un peut-être un boulet d'assiété et comment ça se passe On n'en parle pas souvent de l'échec, mais voilà, on peut, on peut échouer. Nous, on te dit qu'un échec n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, on va voir bah, comment on peut rebondir quand on a été entrepreneur pendant quelques mois, quelques années en fonction de ton expérience. Nous, on va prendre surtout notre cas-là parce que bah, comme ça, ça sera plus concret et ça nous aidera plus à faire, à faire des exemples. Ce podcast-là sera qu'en une seule partie. Du coup, vendredi prochain, on abordera un autre sujet. Là, on va le faire en une seule partie. Et nous, on va donc te dire comment, si demain, bah, notre entreprise fermée, donc parce qu'on est une entreprise tous les deux, si tu ne le sais pas, et ben, qu'est-ce qu'on ferait Donc Alex, aujourd'hui, tu arrêtes ton podcast, c'est vraiment l'effondrement, ton podcast est en train d'être fermé ou même la, la plateforme SoundCloud et toutes les plateformes où tu es dans le podcast bah, se ferment, tu n'as plus aucun revenu, tu ne peux plus rien faire, enfin voilà, c'est la faillite, etc. Et on décide tous les deux de fermer cette entreprise. Et bien, qu'est-ce que tu vas faire alors bah déjà, je vais essayer d'encaisser, de, d'analyser de, un petit peu tout ce qui s'est passé, d'essayer de, de, de trouver une, une solution, une alternative. Déjà, c'est la, la première étape. Savoir un peu comprendre qu'est-ce qui qu t'arrive. C'est un peu comme un, un sportif. Euh, bah, tu, des fois, bah, tu gagnes et d'autres, tu perds. Et quand je perdais, en tout cas, euh, c'est un, un, une chose que le sport m'aura appris, que je trans... Euh, que j'ai un peu repris dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu analyses un échec, quand tu analyses un match que tu as perdu, surtout quand tu es seul, moi je faisais du tennis, donc si j'analysais pas mes matchs, je pouvais pas progresser. Et, et en fait, bah, quand j'analysais vraiment mes défaites, que je savais pourquoi je perdais, pourquoi je n'avais je, pas gagné mon match en fait, que je faisais un peu une analyse de mes points faibles, mes points forts, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, euh, qu'est-ce qui a flanché à tel moment, dans quel moment j'étais moins bon. Euh, bah, du coup, dans les prochains matchs, dans les, dans les, les matchs qui suivaient, j'arrivais à être meilleur et à ne plus connaître ces moments de doute et ces moments d'échec en tout cas. Euh, et ça me permettait de progresser. Et ce que je ferais dans l'entrepreneuriat avec notre propre expérience, si jamais d'un coup tout ferme et que c'est la, la dégringolade, c'est l'apocalypse entrepreneurial pour nous, euh, bah déjà j'essaierais de, de comprendre pourquoi il y a cet apocalypse et pourquoi bah, ça nous foudroie de, euh, de plein fouet. Donc euh, déjà j'analyserais bah, pourquoi on n'a pas réussi telle ou telle chose. Après, on, et est-ce que, pas... juste une question euh, comme ça, est-ce que tu serais... Euh... Triste, comment tu serais aussi émotionnellement Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais comment tu serais en termes d'état d'esprit euh, Je pense que je serais... Euh, ça peut paraître assez bizarre, mais euh, je serais... Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne pense pas que je serais véritablement triste, triste ni, ni forcément déçu. Je pense que je serais frustré 
et je serais tellement frustré que je chercherais une, une solution coûte que coûte euh, pour, te, pour vraiment trouver quelque chose qui, qui nous permettrait bah, de, de quand même continuer cette aventure, autrement en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, bah, je me dirais, bah, écoute, euh, toutes les compétences que tu as acquises euh, grâce à ton expérience euh, entrepreneuriale, bah, en quoi ça, peut, ça pourrait t'aider dans, dans le salariat ou pour d'autres entreprises Parce que bon, bah, au d'un moment, il bah, faut quand même euh, gagner de l'argent, il ne faut pas se leurrer. Donc, bah, au d'un moment, il ne faut pas non plus faire l'autruche et euh, se dire, ah non, moi, le salariat, euh, non. Je pense qu'en tout cas... Euh, je ne travaillerai pas pour des entreprises, des grosses firmes internationales, ça ne m'intéresserait pas. Euh, parce que déjà, j'ai un peu donné en travaillant pour une entreprise qui est mondialement connue. Bon, à, à mon échelle, hein, je n'ai pas eu une grosse, grosse responsabilité non plus dedans. Mais euh, je pense que tu vois, travailler dans, dans une, une entreprise qui, qui tend à se développer, et qui demande à avoir des compétences pour justement bah, développer encore plus son activité euh, et euh, notamment on va dire pour tout ce qui est euh, euh, en ligne etc ben je dirais pas non parce que je pense que le, le salariat je le vivrai pas de la même façon et si j'ai vraiment un truc qui est euh, où j'ai mon propre truc en fait dans, dans l'entreprise notamment je pense à des startups qui qui vous qui embauchent bah, je me dirais, bah, écoute, euh, toutes tes, tes expériences vécues, elles pourraient t'aider et te permettre bah, de développer peut-être un projet intrapreneurial. Parce que c'est pareil, l'entrepreneuriat, on pense toujours que c'est euh, bah, développer un projet toi-même de A à Z. Sauf que tu peux le développer toi-même, certes, mais tu peux le développer aussi en interne dans une entreprise. Et c'était un petit peu ce que j'avais fait pendant mon alternance. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Je, pense que je le ferai avec beaucoup plus de conviction en tout cas. Euh, dans mon cas, à moi, je... Alors, déjà, je prendrais un petit mois de, de repos à moi où ça serait plutôt un bilan de compétences pour éviter d'être... Euh, de tomber dans la précipitation parce que je pense que... Voilà, j'aurais un petit, un petit coussin au moins d'un mois financier pour pouvoir justement prendre ce temps-là pour me... Pour justement faire un bilan, bilan de tout ce qui s'est passé lors de cette année d'entrepreneuriat ou cette année ou même plusieurs années en fonction du temps où on aura tenu cette entreprise. Et après, bah, je ferai qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Euh, donc, je serai un peu comme Alex, un peu analyser qu'est-ce que je peux proposer à une entreprise euh, et surtout, voilà, proposer, avoir un poste qui peut me permettre de rester autonome quand j'ai pu l'être pendant bah, cette entreprise-là et relativement dépendant en ayant le minimum de, de, de responsables au-dessus de moi, qui me paraît quand même être un peu relou, ou d'être dans une entreprise comme une start-up où c'est plutôt vertical, euh, horizontal plutôt, le management. Donc ça me plaît déjà beaucoup mieux. Et je pense que moi j'irai sur Paris. Euh, parce que Paris, enfin, c'est là où pour les débutants ça marche toujours bien. J'irai sur Paris, j'irai tenter une start-up pendant un ou deux ans et j'irai là-bas parce que moi, les start-up, j'aime bien cet esprit. Alors forcément, c'est pas tout bleu, hein, toutes les start-up ne sont pas tout bleu, tout mignon, tout machin. Mais voilà, mais dans une start-up où, où voilà, le projet peut me plaire et où si je serais pris, parce que bien évidemment, on n'a pas toujours non plus le choix. Mais voilà, je tenterai bien l'expérience à Paris parce que j'aime bien, bien les opportunités à Paris. Et je trouve qu'à Paris, bah, tu peux te croiser des opportunités un peu partout. Et, un peu par hasard, donc tu connais une personne un peu 
il y a le fait de connaître plein de monde, plein de monde, et puis tu peux tomber sur plein de choses euh, totalement auxquelles tu pourrais, tu n'aurais pas pensé tomber. Et c'est vrai que voilà, cette, euh, cette, cette vision-là, ça me paraît être la, la meilleure, prendre du, du recul, et c'est pour ça que ce mois-là, je pense, euh, était essentiel pour faire un bilan, parce que euh, forcément que je serais déçu de... Alors, je serais déçu que si j'avais pas donné tout, si au fond de moi j'avais pas senti que j'avais tout donné et tout, je serais déçu. Euh, mais par contre, si j'ai vraiment tout donné pendant toutes ces années euh, d'entrepreneuriat, là je serais, euh, serais peut-être abattu quand même. Je serais, je serais comment dire, euh, un peu mal, euh, un peu frustré comme Alex, un peu voilà, en frustration dans le sens où. Voilà, on a tout fait et on n'y arrive pas et on ne comprend pas. Pourtant, on pense que notre contenu il est quand même de qualité, euh, sans nous vanter, hein, quand même. Mais, euh, mais voilà, ça serait une déception parce que, bah, parce que bah, quand même, c'est notre rêve. Et c'est vraiment un projet de vie, cette entreprise, on l'a pas lancé. Euh, euh, on l'a lancé sur un coup de tête, c'est vrai. Je ne vais, vais pas faire du truc, on l'a lancé sur un coup de tête. Mais c'est quand même maintenant, euh, vraiment, il y a un projet de vie. Et cette entreprise-là a quand même un vrai projet de vie. Et ça serait quand même... Bah, c'est sûr que ça va au-delà d'un simple projet entrepreneurial, c'est que euh, quand, quand tu crées une entreprise, tu, tu sais pourquoi tu le fais en règle générale, enfin du moins j'espère, j'espère pour toi. Mais si nous, est-ce qu'on savait cas -là. Et, euh, <rire> On l'a fait nous, un coup de tête. Nous, nous on le savait parce que, que voilà, c'était pour, pour avoir une vie meilleure, euh, pas forcément d'un point de vue financier en tout cas pour ma part. Parce que bon, bah, les finances, euh, je m'en sors très bien avec peu de finances. Parce que bon, je suis, je suis un peu du genre à être, euh, à être assez peu dépensier. Donc, euh, donc bon, de ce point de vue-là, euh, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 euros euh, par mois. Et puis, on est pas malheureux avec peu de finances, hein, comme on disait. Euh... Non, 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 non. <rire> comme on euh, disait, on des décembre, quand on avait fait une petite euh, la CFE et tout, on avait inscrit notre chiffre d'affaires, on s'était plié, euh, plié une barre alors qu'on n'avait pas fait encore grand-chose. <rire> C'était assez, assez marrant, comme quoi l'argent, c'est pas notre raison. Non, c'est vraiment pas notre raison d'être, l'argent. Alors après, certes, ça, fait, ça, fait, oui, ça nous ça fait vivre, on va, pas, ouais, ouais. Ça, on va pas le cacher. Mais euh, comme beaucoup de, beaucoup de personnes le disent, l'argent est un outil. C'est pas une fin en soi, c'est un outil pour arriver à quelque chose. Et en fait, bah, c'est tout con, mais notre entreprise, c'est un peu un outil pour avoir la vie qu'on qu aimerait. Alors après, c'est pareil, on a, on a aussi des, des aspirations, c'est qu'on veut aider véritablement des gens, on ne veut pas simplement bah, vendre des trucs pour vendre des trucs. Parce que déjà, d'une part, ça ne permettrait pas de fidéliser les, les clients, et d'autre part, bah, on, no, notre image, c'est pareil, enfin, on passerait un peu pour des arnaqueurs et tout ça. Donc, euh, c'est donc pas, pas notre... Euh, Enfin, ce n'est pas ce qu'on qu souhaite faire. Et notre projet, c'est surtout un projet de vie, comme, comme Vincent l'a dit. Et on, veut, on, veut, on avait créé cette entreprise-là pour pouvoir avoir une vie meilleure, une vie plus confortable. Et, et puis, bah, voilà, quoi, ça, de toute façon, on en avait déjà parlé un peu dans, dans nos interviews. Donc, si, si tu veux, tu peux aller les voir. Mais, euh, mais voilà, fin, concrètement, si le projet s'arrêterait... Bah, on chercherait, je pense, une alternative qui nous permettrait euh, d'être quand même épanoui dans, dans tous les points de vue. Parce que je pense que même dans le, dans le salariat, tu peux être épanoui dans ta vie. Alors après, ce n'est pas le, le salariat où, où tu, tu vas être enfermé et tu vas te sentir à l'étroit, mais le salariat où tu vas te sentir utile à tout moment. 
Et même bah, parfois dans certaines startups en l'occurrence, bah, dès que tu n'as plus à travailler, tu n'as plus à travailler. Ça ne sert à rien de, de rester ou quoi que ce soit. Enfin, je sais que dans certaines startups, ils ont ces valeurs-là. C'est que bah, tu as envie de prendre une pause, bah, tu prends une pause. Tu as, as envie de prendre un jour, tu prends un jour. Tu n'as pas euh, à faire tout, des, tout plein de papiers ou quoi que ce soit. Alors après, je ne sais pas si c'est des startups françaises. Mais concrètement, les employés qui sont dedans, euh, ils ne sont pas à plaindre. C'est comme s'ils avaient leur propre activité euh, à l'intérieur. Ils ont leur propre responsabilité, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ont leurs propres tâches. Des fois, ils travaillent même de chez eux. Et je pense que je me tournerai plus vers quelque chose comme ça plutôt que de travailler dans, dans une entreprise un peu euh, à l'ancienne. Puis moi, je pense aussi que cette entreprise-là, c'est un peu... Je pense que tu es d'accord, mais c'est un peu... Euh... Euh, l'essence de notre vie c'est beau ce que je dis mais c'est un peu le truc où on crée tout le temps des projets des projets des projets des projets des projets et t'as l'impression que ça on n'a pas de limite et on n'a aucune barrière alors même si de temps en temps ça peut être l'argent la barrière mais, mais vraiment t'as aucune limite alors que dans une entreprise je trouve que c'est très monotone et t'as pas cette, cette cet esprit où tu peux faire bah, tout ce ça, que tu veux c'est ce qui je pense que ce qui nous ce qui nous plaît dans dans l'entrepreneuriat c'est que tous les jours tu sais pas ce qui va se passer quoi tu sais pas sur quelle opportunité tu vas tomber, tu sais pas qui est-ce que tu auras en face de toi, tu sais pas quel, euh, quel truc tu vas provoquer avec un contenu, avec un article, avec un podcast, tu sais pas ce qui peut se passer et euh, tu sais jamais ce qui peut véritablement t'arriver et, et je pense que c'est un peu cette, euh, ce, ce côté inattendu en fait qui, qui nous plaît aussi quoi. Et euh, je pense que du coup c'est pour ça qu'on qu s'était tourné aussi là-dedans mais... Mais c'est vrai que si jamais, bah, ça, pour moi, ce n'est même pas envisageable. Après, on ne sait pas. Mais pour moi, si, si j'enlève je, je, tout ça en fait, de ma tête, je me dis qu'on y arrivera un jour ou l'autre. Donc, euh, pour en tout cas arriver à notre objectif d'avoir une vie plus confortable. Mais ce qu'on peut, qu peut quand même rajouter ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est que et on en parlait juste avant et c'est pour ça que j'aimerais bien insister là-dessus, c'est que les personnes qui, qui vont se lancer, et nous, on n'a pas eu cette, cette vision-là parce qu'on bah, montre très rarement cette vision-là quand on suit des personnes. Les personnes qu'on suit, bah, elles n'ont généralement pas ces côtés-là. Elles n'ont que les bons côtés et on ne voit pas derrière tout le travail qu'il y a à faire. Et, euh, par exemple, moi, j'ai ma chaîne YouTube, mais Alex pourrait parler pareil pour son podcast. Euh, tu vois le travail qu'on fait, j'ai fait plus de 50 vidéos et, euh, et je m'acharne, je m'acharne chaque semaine pour essayer d'avoir gagné des abonnés. Et en fait, c'est tous les jours, c'est un combat de tous les jours pour essayer d'arriver à gagner sa vie et pour construire ça, ça prend énormément de temps. Et, et quand on dit qu'il voilà, faut en, entre 1 et 2 ans pour vraiment arriver à gagner sa vie euh, dans une entreprise, au moins pour tirer un revenu minimum, je pense que c'est euh, véritablement une bonne une bonne mesure on va dire comme ça c'est vraiment un truc minimum quoi il faut au moins attendre un an voire deux ans c'est à dire que si t'as pas assez les nerfs parce que c'est vrai que nous ça va nous on est plutôt je pense qu'on a un bon état d'esprit dans le sens où nous on s'affole pas on, euh, on est capable de tenir voilà on sait que s'il faut bah, on enchaîne on aura un job à côté et en plus entreprise voilà enfin franchement nous on est dans un bon état d'esprit mais il y a des gens euh, qui je pense peuvent pas encaisser tout ça bah, ce qu'il y a c'est que voilà si si tu démarres en te disant c'est facile, bah c'est mort quoi. Déjà, du... c'est pas facile. Si c'est comme un mec qui dit euh, bah regarde mes vidéos euh, et tu deviendras tu deviendras riche sans effort. 
C'est pas possible. Ouais, vrai que à, à moins, à moins d'hériter de la reine Elisabeth, parce que tu es, euh, es un cousin germain au dixième degré de, 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 euh, de je ne sais qui. Enfin, euh, faut arrêter. Enfin, soit, soit tu joues à la loterie et tu peux devenir riche, quoi. C'est c'est un peu ça. Soit tu fais un jeu de loterie, soit tu mets vraiment en place des actions concrètes pour arriver à atteindre un objectif. Mais c'est soit tu travailles, soit tu, tu te bases sur la chance. Et ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, si tu veux te baser sur la chance, des fois, bah, ça va te faire perdre plus d'argent et de temps que de vraiment passer à l'action. Alors après, passer à l'action, certes, c'est assez frustrant parce qu'il y a des fois, bah, tu vas mettre en place plein, 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 plein de trucs pour zéro résultat. Ça, on peut te le dire, ça, on, on, a eu, on a eu ça. Il hein. euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne te disent pas ce qui n'a ce qui pas fonctionné. Nous, il y, y a eu quand même deux, deux projets principaux qu'on n'a pas réussi. Mais ça nous a permis d'avoir de, euh, bah, des compétences qui nous permettent bah, maintenant d'avoir des résultats. C est, c est, on n'a rien sans rien. C'est ça, de toute façon, c'est une parole de vieux, mais c'est comme ça, c'est véritable, c'est vrai. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu te, tu te dises et que tu t'ancres vraiment dans le crâne, c'est que tu n'auras jamais rien sans rien. Si tu veux des clients, bah, va voir les clients. Si tu veux, euh, bah, je ne sais pas moi, te faire connaître sur Internet, il bah, faut commencer à faire quelque chose sur Internet. Si tu ne sais pas, en, avec une, une vidéo sur Vidéogag hein, que tu vas te faire connaître, hein, euh, je ne sais même pas si ça existe encore, ça c'était dans les années si, 2000. C'était dans les années 2000 le truc, mais bref. Oui, mais ça existe encore, t'inquiète. Mais enfin voilà, quoi, c'est... Euh, je sais pas, il faut, faut arrêter de se baser sur la chance. Bah, c'est pour la... ça qu'on fait, on fait en même temps ce podcast, c'est pour te montrer un peu l'arrière-plan de, de, de ce qui se passe. Parce que nous, on aime bien t'entendre faire des podcasts ou te dire vraiment la vérité de, de, de but en blanc. C'est de te dire voilà, qu'est-ce qui se cache derrière. C'est que voilà, certes, comme on parlait dans le dernier podcast que je t'invite à écouter, on parlait de Thibaut Inchep par exemple, euh, dans le branding. Ben, c'est sûr que quand tu regardes 10 minutes de vidéo, tu n'as pas l'impression qu'il y a vraiment du travail, tu as l'impression que le gars il s'éclate et tout, et que euh, franchement, tu n'as pas l'impression. quoi. Tu vois que ça de sa vie, euh, dans ses snaps, il va montrer euh, plus un peu tous les moments cool de sa vie, parce que c'est comme ça qu'on sélectionne avec les réseaux sociaux, voilà, on, va, on montre toujours un peu du rêve et tout, mais on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et euh, quand toi, tu passes dans ta arrière-plan, comme nous, on est passé depuis, euh, depuis pratiquement un an, pas tout à fait, mais bientôt un an, enfin si, même un an, euh, maintenant, on voit ce qu'il y a à l'arrière-plan, et c'est là où, où tu te dis bah, bah, voilà, quand les gens, même si tu n'aimes pas les gens, par exemple, tu vas regarder quelqu'un, bah, tu peux respecter son travail. Parce que moi, maintenant, même quand j'aime pas des gens, je respecte leur travail parce que tu sais ce qu'il y a derrière pour, euh, pour aller jusqu'à là, et, et c'est pas simple. Et c'est vraiment pas simple. Parce que, euh... ouais, dans tous les cas, c'est que bah, même si tu n'aimes pas la personne, tu vois, elle a, elle a peut-être des, des milliers de, de followers ou j'en je, sais rien où elle fait plus de ventes que toi, mais parce que, ben bah voilà, au bout d'un moment, elle a commencé. Et soit elle a pris des prestataires et elle les a payés, soit bah, c'est à la sueur de son front. Tu vois, il n'y euh, a, y a rien sans rien. Encore une fois, c'est soit bah, tu mets de l'argent sur la table, soit bah, tu transpires. C'est comme ça. Une maison, c'est euh, souvent, bah, c'est soit tu te la construis toi-même, et euh, bah, des fois, ça peut être un peu bancal, soit tu peux la... Tu, tu demandes à des prestataires de, le, de, de la faire à ta place. Tu vois, c'est tout con, mais euh, grosso modo, bah, tu as, as toujours un peu ces, ces deux aspects-là à chaque fois. Tu, soit tu le fais à la sueur de ton front et ça prendra du temps, 
soit bah, pour aller plus vite, tu vas devoir payer. C'est comme ça, point barre. Et tu, sais, moment, euh, bah... tu sais, quand, quand je vous écoute parler, je sais pas si tu as l'impression aussi, mais toi, quand on parle de travail, j'ai l'impression que c'est vachement négatif parce qu'à force d'avoir des jobs où on se fait chier et tout, j'ai l'impression que quand on met travail, euh, ben, l'impression qu'on qu souffre et tout, qu'on est comme des martyrs et tout, alors que c'est vraiment, euh, je veux quand même contrebalancer, mais nous, on s'éclate dans ce qu'on... Dans ce qu'on fait, c'est vrai qu'on emploie le mot de travail, tu vois, j'ai l'impression, euh, surtout quand toi tu le dis, euh, même moi quand je le dis, hein, tu vois, c'est un peu une notion négative. Et tu sais, euh, j'avais vu un truc qui m'avait fait euh, beaucoup marrer, je sais pas si tu sais, euh, quand j'avais travaillé un jour, je sais plus comme, pourquoi j'ai fait ça, euh, et j'avais tapé travail, d'où venait travail. Et ça venait d'un mot latin qui était, euh, je crois, euh, esclave, euh, c'était un esclave. Et ça, ça m'a fait bien, bien rigoler parce que en fait, le travail, ça vient d'un tableau qui veut dire bah, esclave. Quoi. Et c'est un peu ce qu'on est, hein, des, des esclaves, quoi, quand on travaille dans un, dans un boulot. Euh, bon, je, je m'écarte un peu, mais c'était euh, assez marrant. Je ne sais pas si toi, tu, tu connaissais ça, mais mmh. ça vient d'un mot latin qui veut dire esclave. Quoi. Mais il me semble que j'avais déjà écouté ça quelque part, mais euh, c'est vrai que... Euh, quand, quand tu travailles pour, en fait, pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre c'est encore plus frustrant parce que tu te dis que ça pourrait être toi à la place de ce mec ou de cette nana alors pourquoi tu le fais pas il n'y a, a rien qui t'en empêche et j'ai envie de dire bah, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire qu'un qu échec c'est de mourir en, en, en vérité qu'est-ce qui peut t'arriver si tu fais quelque chose bah, tu vas perdre de l'argent okay, tu vas retourner chez tes parents bah, et alors il n'y a aucun mal à, à ça. C'est au bout d'un moment, bah voilà, c'est soit tu, tu tentes et tu es fier, ou alors bah, tu apprends de tes échecs, tu apprendras des choses, peu importe les résultats que tu auras. Soit bah, tu restes dans ton coin et tu commences à, à, à être frustré, à, à, à crier sur tout le monde, à, à chier sur la gueule des gens parce que tu n'aimes pas ta vie. Et puis, euh, tu fais partie de ces gens qui, sur Internet, ils sont là, ouais, tes vidéos, c'est de la merde, nanani, nanana. Enfin, voilà, c'est... T'as le choix. T'as le choix de, de faire ce que tu veux dans ta vie. Alors, au bout d'un moment, certes, il faut prendre des risques, il faut faire des choix euh, assez judicieux, assez, euh, assez courageux, je dirais. Mais, euh, mais voilà, enfin, au bout d'un moment, il n'y a rien qui t'en empêche. Alors, forcément, quand t'as des enfants, quand t'as... Euh, euh, déjà une situation qui est ancrée c'est différent je dirais nous on connaît pas cette situation donc on, on, on te dirait pas forcément comment faire je pense que ça, ça peut se faire surtout si tu as déjà un très bon poste je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont euh, des postes de cadre qui gagnent beaucoup d'argent euh, par an mais qui sont très malheureuses et qui du coup du jour au lendemain bah, plaquent tout pour aller euh, traire des vaches dans le Vercors quoi. donc euh, donc, euh, tu vois, dans tous les cas, tu peux changer, tu peux vraiment prendre un virage et faire ce qui te plaît véritablement. Et euh, d'autant plus quand tu es jeune, qu'est-ce que tu as à perdre quand tu es jeune Tu vas perdre un an, deux ans, trois ans, et alors euh, C'est même pas perdre en fait, tu vas même pas perdre un an, deux ans ou trois ans. Tu vas gagner en expérience, tu vas gagner en compétences. Tu vas savoir concrètement, bah, après, il faut bien entendu que tu t'y intéresses, mais... Euh, tu vas savoir bah, par exemple comment te vendre pour euh, potentiellement bah, des jobs tu vas savoir bah, développer des compétences en psychologie tu, si tu t'intéresses à la psychologie mais dans tous les cas si tu te lances que tu sois seul ou avec un associé 
tu vas t'intéresser à vraiment toutes les ficelles de l'entrepreneuriat parce qu'il y a vraiment plein de ficelles et tu as, as plein de casquettes. Surtout quand tu es tout seul. Il faut savoir vendre tes produits, il faut savoir faire de la communication, il faut savoir faire le marketing, il faut savoir comment bien pricer un, un produit ou un service, il faut savoir bien connaître son marché, il faut savoir bien l'analyser, il faut savoir aussi bien gérer son entreprise. Enfin bref, tant de compétences que tu, qui te serviront dans, dans, pour d'autres entreprises, dans tous les cas. Ah bah, tu m'amènes à une question que je pense auquel on va finir là-dessus. Mais juste avant, je voulais juste corriger ce que j'étais en train de dire. Euh, L'origine du mot de travail, je viens de le retrouver, c'était ça a été un instrument de torture à trois pieux. Voilà. Donc, euh, Sérieux Ouais, c'est ça. D'accord. Ça vient du mot latin tri, tripalium. Voilà. Donc, voilà, ça veut tout dire. Euh, je m'étendrai pas là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Mais euh, j'avais une question du coup. C'est euh, quelles compétences, toi, tu as retiré pour l'instant euh, En fait, euh, quel était ton toi d'avant et quel est maintenant le toi d'après euh, Donc, après cette expérience-là, qu'est-ce que tu sais faire de plus Qu'est-ce que tu as appris en tant que personnel qu'en que termes professionnels ouais. euh, Alors. D'un point de vue personnel, je dirais que euh, j'étais quelqu'un qui courait partout et qui euh, voulait faire un peu tout et n'importe quoi. Ça, je pense que tu ne vas pas me contredire. <rire> mais euh, mais euh, du coup, j'étais plutôt du genre à vouloir tout tester, tout faire et tout, ce qui est toujours un peu mon cas, mais j'arrive beaucoup plus à me canaliser maintenant et savoir exactement ce que je veux, comment je vais le faire, quel est le plan d'action, quelle est la stratégie. Et en fait, je sais véritablement où est-ce que je vais. Alors qu'avant, bah voilà, je, je voyais un truc, il fallait que je teste ça, que je teste ça, que je teste ça, etc. etc., etc. Du coup, j'en arrivais à, à brasser du vent et à être complètement inefficace. Maintenant, j'ai des journées où je sais que je suis complètement efficace et productif. Et j'arrive beaucoup mieux à gérer mon temps et à être beaucoup plus, euh, beaucoup plus bah, efficace tout simplement et productif. Quoi. Je, ça, c'est mon point de vue on va dire, personnel, ce qui me permet d'être d'ailleurs meilleur d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue professionnel, bah, j'ai appris énormément en fait sur le marketing internet, sur le marketing digital, chose que j'avais appris gro grossièrement, mais vraiment, euh, tu sais, la partie émergente de l'iceberg, euh, bah, voilà, euh, tu, tu utilises MailChimp pour envoyer des mails, ouais, bah, ok, mais euh, ça, j'y avais appris un peu euh, pendant mes études, donc c'était cool. Mais j'ai approfondi vraiment certains domaines, tout ce qui était du domaine de la publicité sur Internet, tout ce qui était vraiment de la psychologie, tout ce qui était vraiment bah, comprendre les gens pour savoir bah, comment, euh, comment leur parler, comment analyser un marché, comment véritablement construire une stratégie marketing, euh, comment bah, analyser justement si une publicité fonctionne ou pas, comment utiliser le marketing euh, Internet grosso modo enfin, pour pour éviter d'en de, parler pendant des heures, mais gros, grossièrement, bah voilà, j'ai appris sur le marketing Internet, vraiment énormément. Et tous les jours, ça change et tous les jours, j'apprends des choses. Euh, et toi et Moi, euh, alors en quelques minutes, parce qu'on commence à manquer de temps. Euh, en termes personnels, bon, bah, comme, euh, comme Alex, pu le coup, tu, tu vas certainement le confirmer, je pense. Enfin, ça me... Ça me... Je serais content si tu confirmes ça, du coup. <rire> euh, ma plus grand, mon plus grand changement a été ma timidité. 
du coup, ça m'a fait énormément. Je pense du bien de faire des vidéos et de montrer plus et d'être. Enfin, vraiment, cette expérience-là, c'est sur le plan personnel, c'est vraiment le truc que je retiendrai le plus énormément. Et le fait aussi que j'ai arrêté d'être un accro euh, et ben des séries et de, de l'écran, même si je regarde toujours des séries, mais je sais maintenant me contrôler et savoir quand il faut s'arrêter. Alors qu'avant, je ne savais pas m'arrêter. Du coup, ça m'a fait énormément de bien. Euh, Est-ce que tu confirmes pour la timidité Ah oui, je, je confirme, ah, oui. Comme ça, ça me fait plaisir. On prend, on prend quelques petites... <rire> ça fait du bien. Euh, et après, au niveau, euh, au niveau euh, professionnel, on va dire, pour faire très rapidement, euh, c'est vraiment le domaine où, où je connaissais le moins et que je n'ai pas du tout appris dans mes études. Et pourtant, j'ai fait des études de commerce. C'est le domaine du web marketing où, où bah, tu as l'impression peut-être d'avoir quelques bases quand tu fais des études de commerce, mais en fin de compte, tu te rends compte que tu n'as rien du tout, que tu apprends des trucs qui, étaient, euh, qui datent des années, euh, des années 90, 80, voire même euh, des années 20 euh, pour euh, ce magnifique Ford qu'on n'arrive pas encore de citer dans tous les manuels de machin, alors que bon, bah, <rire> il faudrait peut-être un peu passer à l'ère technologique et plutôt parler de, de ce qui se passe maintenant, mais bon, ça c'est un autre débat. Et euh, donc voilà, toutes ces choses-là que j'ai apprises en termes de marketing, comme disait Alex, de vendre, la psychologie, etc., c'est vraiment très intéressant. Puis même les derrières d'apprendre, bah, tu vois, on a beau avoir fait de la comptabilité avec Alex, mais de le vivre vraiment en cas concret, même si on a délégué notre comptabilité, mais je parle, quand je dis comptabilité, c'est vraiment tout ce qui est administratif et tout, et bah, ça te fait quand même réaliser certaines choses et, et, et c'est quand même... Bah, en fait, tu apprends tout, tu as l'impression de, de toucher à tout, d'être multitâche et euh, j'ai pas l'impression de perdre mon temps quoi du coup donc euh, ça c'est vraiment bien et en termes de web marketing euh, même communication même si les deux sont plutôt liés mais les deux là wow, j'ai tellement appris j'ai appris même à écrire mieux même si je suis pas encore un as de l'entourage on fait quand même pas mal de fautes encore mais je veux dire euh, mon niveau a largement c'est largement amélioré heureusement parce qu'il était vraiment catastrophique et du coup bah, ça fait du bien tu vois toutes les compétences que, que j'ai apprises sont wow. Moi, je suis content. Euh, j'ai encore loin, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, hein, mais euh, déjà rien que d'avoir fait ça. Si mon entreprise s'arrêtait aujourd'hui, je pense que je serais déjà satisfait, largement satisfait de tout ce que j'ai pu apprendre. Je sais pas si tu es d'accord, euh, toi aussi, Alex. Euh, ouais, oui, c'est sûr. Hein. Si aujourd'hui elle s'arrêtait, euh, je pense qu'on serait content du chemin parcouru quand même, hein, en termes personnels et professionnellement. Euh, quand même, il ouais. y a beaucoup de choses à retenir. Ouais. Voilà, euh, je pense qu'on a fini. Donc, bah, si. As été, si t'es encore là, c'est que t'as certainement aimé ce podcast où on s'est beaucoup confié et on t'a beaucoup donné notre avis sur ce qu'on pouvait faire après qu'une société ferme. Et ben, et ben, abonne-toi, mets des commentaires, aime, enfin, je sais pas, en fonction de la, de la plateforme que tu utilises, fais, fais ce que tu peux faire, donc soit commentaire, soit aimer, soit t'abonner, peu importe, et surtout, pas ben, nous écrire. Parce qu'en fait, je pense que commentaire, c'est le plus important pour que nous, on sache un peu euh, bah, ce que tu en penses. Ça nous aiderait vraiment euh, pour la suite. Et euh, bah, du coup, abonne-toi aussi bah, sur Facebook parce que j'aimerais... Euh, je pense que ce, ce Facebook-là sera vraiment... Euh, je le dis souvent, mais c'est vraiment la plate tournante où on aura toutes nos nouveautés. Donc, euh, il faut que tu sois là. Et puis, bah, nous, euh, bah, on se retrouve donc du coup bah, vendredi pour un nouveau podcast. Salut Salut <rire>